0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Hi Tobias. Andreas, wir wollen heute den Abend dazu nutzen, um uns mal ein wenig um das Thema der LKW-Maut, der Anpassung der Mauterhöhung 23-24, mal ein bisschen drauf zu schauen und auch vom konkrete Beispiele herauszusuchen, was bedeutet das denn jetzt. Es geistern ja je nachdem, welche Presse man liest oder welchen, welchen Podcast man hört oder was auch immer, sehr unterschiedliche Prozentzahlen raus. Das sind am Ende dann immer nur einzelne berechnete Beispiele, die sicherlich auch dazu genutzt werden, dann eine Meinung zu vertreten und zu untermauern. Insofern versuchen wir das mal als seriöses Medium auf eine sehr seriöse Art und Weise zu erforschen heute. Ähm, jeder hat es irgendwo in den News gehört, ähm, es steht eine relativ ähm, ja, saftige ähm, Mauterhöhung an. Ähm, die Wir haben es im Interview äh, mit, mit Oliver Lukic gehört, ähm, die vor allen Dingen äh, mit dieser co 2 Besteuerung zu tun hat, damit diesen Nachhaltigkeitsaspekt halt eben entsprechend unterstreicht. Ähm, und äh, vielleicht magst du einmal so ein bisschen einleiten, was die Maut generell überhaupt ist, für wen die anfällt ähm, und was jetzt vor allen Dingen halt eben die großen Änderungen sind.
1: Ja, wir sprechen in Deutschland ähm, von einer Lkw-Maut, die erhoben wird auf Autobahnen und Bundesstraßen und gibt es ein Wegenetz, was mautpflichtig ist. Und eigentlich gibt es schon ziemlich lange und vielleicht sagt dem einen oder anderen Tollcollect was, das ist die Firma, die ähm, die technische Infrastruktur zur Verfügung stellt. Die war auch wieder in der Presse, als es um die Pkw-Maut ging, aber die Pkw-Maut ist ja nichts geworden. Und deshalb ja, wird die Technik genutzt, um die lkw transporte die gewerblichen Transporte zu überwachen und abzurechnen. Und früher war die Maut immer so, ja, alle ein, zwei Jahre gab es eine Erhöhung. War irgendwie klar, ähm, hinter den Berechnungen für die Maut ähm, steht ein Wegekostengutachten. Da fließen verschiedene Faktoren ein, ähm, wie sich die Kosten der Straße Also die ursprüngliche Intention der Maut war ja, wir bauen in Deutschland Straßen und jeder hat sie vorher genutzt ohne oder jeder hat sie vorher genutzt. Jeder, auch der, der keine Kfz-Steuer in Deutschland zahlt und mit der Lkw-Maut geht man etwas Richtung Verursacherprinzip, der, der die Straße am meisten nutzt, der soll sich bitte auch an der Finanzierung ähm, der Straßennetze beteiligen. Und dann wurde das eingeführt und dann gab es so immer mal wieder Erhöhungen, aber die waren jetzt zumindest aus meiner subjektiven äh, Sichtweise nicht, nicht sonderlich äh, gravierend. Die waren halt da, ja, sie haben die Transportpreise verändert, klar. Aber sie haben nicht so, also sie waren jetzt nicht so ein Mega-Diskussionsthema. Und dann wurde die Maut so entdeckt als Steuerungsmittel. Ähm, oder wurde genutzt auch als Steuerungsmittel für verschiedene Arten von LKWs. Euronorm 0123456. Je höher die Euronorm, je moderner das Fahrzeug, desto weniger Maut muss ich bezahlen. Also gab es da einen gewissen Anreiz für Spediteure und Fuhrunternehmer, ähm, in neue Techniken zu investieren und so die Maut zu reduzieren. Und der Fuhrpark auf der Straße ähm, wurde so praktisch ähm, unterstützt zu erneuern. Aber jetzt 2023, 2024 kommen, wenn man sich das mal so anguckt, ähm, drei, vier, fünf Termine, ähm, die man irgendwie auf dem Schirm haben sollte oder die schon vorbei sind, wo sich die Maut immer verändert und sie ähm, verringert sich kaum. Also sie erhöht sich. Und ich hatte es damals bei der Transportlogistik äh, in München bei der Messe aus der Presse so ein bisschen entnommen. Die Stimmung ist gut und alles ist super. Und ich dachte, Mensch, äh, Mauterhöhung kurz hinter uns zum 1. Januar 2023 gab es schon eine Mauterhöhung. Ähm, gucken wir gleich nochmal kurz rein und die nächsten sind aber schon in Planung. Ähm, erst der 12. kommt eine CO2-Mautanteil, ähm, kann man sagen und zum 1. 1. 2024 fällt der Gas-Lkw, der lange Zeit mautfrei war, aus dieser Freiheit raus. Und nächstes Jahr kommt auch noch eine Maut für siebeneinhalb Tonner, für kleine Fahrzeuge. Aber ich würde sagen, wir gucken mal einzeln so ein bisschen durch. Was tut sich da? Was passiert? Wir werden jetzt nicht die Tabellen vorlesen. Ich habe immer gedacht, wir machen so ein, zwei Beispiele, dass man ein bisschen Feeling dafür bekommt. Was tut sich da? Und ja, wir gucken mal auf die, ähm, auf den 1. Januar 2023, ist schon vorbei. Deutschland hat die Maut erhöht, abhängig von Euronorm und dem zulässigen Gesamtgewicht der Fahrzeuge, ähm, gibt es drei Kategorien, 7,5 Tonner bis 12 Tonner, 12 bis 18 und über 18, also der klassische 40 Tonner, wenn man sich diese Tabellen anguckt, wir verlinken das auch unten, kommt bei 1000 Kilometer bei einer Euro 4 dann auf 250 Euro, der 12 Tonner Euro 6 auf 140 Euro, der 18 Tonner Euro 2 auf 246 Euro. Das nur mal, damit man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt. Die Erhöhung zum Jahresanfang. Man, sorry, ja. sorry, wenn ich da reingrätsche, aber wenn
0: man auf die Tabelle äh, schaut, ist ja schon sehr, sehr klar, dass die Euro 6 äh, weitaus weniger Maut zahlt als beispielsweise ein Euro 3 oder ein Euro 2. Also der genau, Unterschied zwischen, zwei, äh, zwischen 1, 2 und 3, der ist gar nicht so fürchterlich hoch. Genau. Ne? Ähm, der liegt so, je nachdem, was du halt eben nimmst. Äh, man kann aber sagen, die Euro 6 kostet immer nur fast die Hälfte davon. Das heißt also, der, der Fokus ist auch da schon darauf, was, was an Abgas ausgeleitet wird.
1: Ja genau, da, da ähm, wirkt sich sozusagen die CO2-Bilanz schon indirekt aus und ähm, neue Fahrzeuge, wie gesagt, müssen weniger Maut zahlen. Der Spediteur muss halt dann entscheiden, zu welchem Zeitpunkt erneuere ich meinen Fuhrpark, habe ich die liquiden Mittel, ähm, spielen andere Faktoren auch noch mit rein, ähm, aber die neuesten Fahrzeuge fahren am günstigsten. So ein bisschen noch ein paar Werte, was hat sich zum Anfang des Jahres getan, wer das nicht mitverfolgt hat. Also die Euro 6 Norm für den 40 Tonner, die hat sich um 3,83 Prozent erhöht. kann man sagen, das ist ja easy, geht ja. Aber die Euro 0 bis 4, die liegen so zwischen 20 und 40 Prozent Erhöhung. Oder man kann eher sagen 25 bis 40 Prozent Erhöhung. Das ist natürlich dann schon... äh, sage ich mal, ein etwas Druck, der da entsteht, sich da, falls man die Fahrzeuge noch im Einsatz hat, wirklich Gedanken zu machen. Und auch die Euro 5 ist jetzt nicht unbedingt, also sie hat auch 20, 24, 30, 40 Prozent Erhöhung, je nachdem, was für eine Größe des Fahrzeugs. Also es geht ganz stark Richtung Euro 6.
0: Das ist ja, genau, es ist ja ein Riesenunterschied zwischen Euro 4 und Euro 3. Das eine genau. ist knapp über 20 Prozent, das nächste ist dann schon weit über 30.
1: Genau, genau. Also hm. da... Da wird die Klammer oder da wird die Schraube enger angezogen. So vom Die Moment. Tendenz ist erkennbar. Genau. So, jetzt, jetzt kommt zum 1.12.2023 äh, Einführung der CO2-Maut. Da erhöhen sich nochmal die Mautsätze und ähm, da ist es so, dass man deutlich erhöht. Also wenn man auf die Tabelle guckt, dann kann man sagen, so 50 Prozent äh, kommen, kommen gut dazu. Ähm, Deshalb ist es momentan auch ganz stark in der Presse und wird diskutiert. Und die Verbände ähm, fangen das Rufen an, weil die wirtschaftliche Situation ja auch mit dem Rückgang der Volumen äh, da natürlich äh, jetzt noch mehr Druck erzeugt. Und wenn man sich sich die dann anguckt, ähm, die CO2-Maut, und man geht von 19 Cent auf 35 Cent äh, bei der Euro-6-Norm, dann sind es halt 100, nicht 190 Euro bei 1.000 Kilometer, sondern 350 Euro. Oder bei dem Beispiel von vorhin, der 40-Tonner mit Euro 4, ähm, der geht halt von den 250 Euro auf die 414. Also ganz, ganz, deutlich, äh, ganz deutlicher Anstieg nochmal. Da wird, da wird der Verkehr deutlich mit dem Thema CO2 äh, sagen mal, konfrontiert, so würde ich es mal, würd mal ausdrücken. Wobei ähm, diese Mauterhöhung eher ein Stück weit aus der, aus der Europanorm kommt. Ne? Das, ja, ja, also wo, ja wo sie herkommt, Jahr. genau, hatten wir jetzt gar nicht so besprochen, ähm, aber der Thema, also der Sektorverkehr ähm, wird einfach teurer, ne? wenn du so eine ja. Produktkalkulation ähm, hast und du hast Logistikkosten eingerechnet und ein Teil davon sind die Transportkosten, dann sind nicht alle Transportkosten hier mit diesem Erhöhungssatz, aber wenn man weiß, dass sich äh, die Energie verteuert hat und jetzt hier die Maut auch wieder oben drauf kommt, ähm, dann ist eine Erhöhung um 150 Euro bei 1000 Kilometern. Ähm, es sind schon irgendwie dann 11 zwölf Prozent, die da am Ende, ich glaube, man hat immer gesagt, so ein Drittel ist die Maut, aber so 11 zwölf Prozent genau, die da oben drauf kommen und die werden sich dann auch in der Inflation ja wieder irgendwo bemerkbar machen, weil das sind ja Kosten, die wir alle tragen, weil jeder, der den Joghurtbecher öffnet und den Joghurt verzehrt, ähm, hat ein Stück Maut mitbezahlt.
0: Ja. Ich denke, das ist wichtig, nochmal rauszustellen, ne? also die Maut steigt um, je nachdem, wie du es halt eben sehen möchtest, quasi um das Doppelte, von 19 auf 35 Cent, von 23 auf 39 Cent und so weiter, äh, was ja quasi 100 Prozent sind, die oben drauf kommen. Aber das bedeutet ja am Ende halt eben dann nicht, dass die Produkte dann auch 100 Prozent teurer werden, ne, nein, sondern nein, äh, nein, der, die, die Maut ist ein Anteil der kompletten Fracht äh, und damit ist es halt eben dann anteilig äh, eine Erhöhung, die sicherlich irgendwo zu spüren sein wird, wenn es denn dann kommt. Ja, beziehungsweise ab dem Moment, wo es dann halt eben kommt, aber es bedeutet halt eben nicht, dass alles dann 50 bis
1: 100 Prozent teurer wird. Nee, aber Transport wird teurer und das heißt, die Bemühungen zu überlegen, ob ich Transporte brauche oder ob ich sie reduzieren kann, was ja auch im Sinne der CO2-Bilanz ist, werden dann sicher intensiver bis, auch neu jetzt zum 1.12. ist, dass die Euro 6-Norm für diese Einteilung nochmal in CO2-Klassen unterteilt wird. Man kann sagen, die Euro 1-Klasse ist Standard, ähm, das, was ich eben genannt habe, 34,8 Cent auf 100 Kilometer, äh, auf 1 auf Kilometer, Entschuldigung. Und es geht bis zur, Euro, äh, bis zur CO2-Klasse 5, die befreit ist, die emissionsfrei ist, also ähm, Klasse 1, 2, 3 kann man sagen, sind so technische Gegebenheiten. Vier sind emissionsarme Fahrzeuge, zum Beispiel erdgasbetriebene Fahrzeuge und fünf sind emissionsfreie Fahrzeuge, zum Beispiel Elektrobatterie oder wasserstoffbetriebene Fahrzeuge. Wenn wir hier von emissionsfrei sprechen, das ist wieder das, was wir auch im ähm, Podcast mit dem Oliver Lu- Luxich hatten. Ähm, das ist Tank, also vom Tank ausgerechnet, ne, was in den Tank reinfließt, wie das erzeugt wird, spielt keine Rolle, aber wenn du jetzt letztendlich einen LKW mit, mit Batteriebetrieb hast, dann hast du hier keine Maut, dann bist du Mautbefreit. Ähm, bei den Gewichtsklassen ändert sich im Hintergrund ein bisschen was. Es geht von dem maximal zulässigen Gesamtgewicht auf ein technisch zulässiges Gesamtgewicht. Das ist beides äh, im Fahrzeugschein zu finden. Und es wird natürlich nicht besser für den Nutzer, sondern etwas schlechter, weshalb auch da wieder ähm, die Leute, die sich da richtig tief reinknien, anfangen zu meckern und sagen, ja, jetzt erhöht er die Maut und gleichzeitig zieht er im Hintergrund sogar noch ein bisschen ähm, die Zügel an, was das Gewicht angeht. Dann hatte ich vorhin kurz gesagt, ja, Wegfall der Mautbefreiung für erdgasbetriebene Fahrzeuge. Zeigt so ein bisschen, wie schwierig es manchmal ist, ähm, Investitionen zu entscheiden für einen Spediteur, Ähm, weil so lange waren die jetzt insgesamt ja nicht äh, steuerbefreit, aber in der heutigen geopolitischen Situation natürlich nachvollziehbar. Und was dann nächstes Jahr noch kommt, zum 1. Juli 2024, ist eine Mautpflicht ähm, ab 3,5 Tonnen für Fahrzeuge oder Gespanne. Das heißt, die die Sprinter, die kleinen LKWs, dreieinhalb äh, Tonne, die bisher nicht mautpflichtig waren, die aber immer wieder die 40 Tonne überholen auf der Autobahn und dann auch in Kolonnen zwei, drei, vier Stück fahren, ähm, die so ein bisschen ein Ausweg vielleicht auch kostentechnisch waren, um von der Maut wegzukommen, die werden jetzt auch mautbesteuert. Das, was ich jetzt immer genannt habe, war auf 1000 Kilometer gerechnet. Wer mit dem Lkw in Deutschland was zustellt, der weiß, ich komme nicht von Autobahnanschluss zu Autobahnanschluss. Ich habe dann auch noch Landstraßen, die sind ähm, frei, es sei denn, sie sind im Wegenetz gekennzeichnet. Da gibt es zweispurige Bundesstraßen und so weiter, die auch mautpflichtig sind. Aber das heißt natürlich, bei einer Strecke von 1000 Kilometer sind nicht unbedingt 1000 Kilometer mautpflichtig. Und ein Gedanke, der, der noch zu mir kam, ist natürlich, oder was Spediteure machen es ja heute auch schon so, sie nutzen Navigationssysteme, sie nutzen spezielle Transportmanagementsysteme, die dann vielleicht sagen, wie kann ich den Maut vermeiden? Und es könnte etwas Lkw, voller mit Lkw werden auf den Landstraßen, würde ich mal prognostizieren. Wenn die Maut natürlich so erhöht wird auf den Autobahnen und Bundesstraßen, dann lohnen sich die Abkürzungen über Landstraßen nochmal etwas mehr, wenn man dort Maut sparen kann.
0: Und vielleicht vielleicht sind die dann im Sinne des Erfinders? Also deine
1: persönliche Meinung jetzt? Die, also die ganz Gedanken persönliche ja Meinung, wer über, ja, über äh, Geschwindigkeitsbegrenzung diskutiert und jetzt, sage ich mal, mit Hilfe der Maut, ähm, die 40 Tonner in den Standard Straßenverkehr schickt, dann bist du halt auf der Landstraße auch eher mit 90 im Schnitt unterwegs, statt vielleicht ja. mit 110, weil dort mehr LKWs unterwegs sind. Ich, ich denke, für den, für den Gesetzgeber ist es interessant, weil er natürlich die teilweise überlasteten Autobahnen dann ein bisschen entlastet. Die Brücken an den Autobahnen sind ja immer so neuralgische Punkte, die halt stark überlastet sind. Ähm, Wenn es gelingt, ein bisschen was von dem Verkehr auf, auf breitere Schultern zu verteilen, auf mehr Straßen zu verteilen, könnte es interessant sein. Ob es im Sinne der CO2-Bilanz äh, positiv ist, dass dann 40 Toner durch Städte fahren mit Bremsen und anfahren und bremsen und anfahren, statt auf der Autobahn einfach straight durchzurollen, das bezweifle ich mal. Aber ich vermute mal, dass man dann in weiteren Schritten dann eben diese neuralgischen Abkürzungen eben auch früher oder später irgendwann vielleicht ins Mautsystem aufnimmt.
0: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, ne? also das gab es ja damals bei der Einführung der Maut, gab es ja auch schon den, die, die große Sorge, dass alle LKWs dann nur noch Landstraße fahren. Was a für meine Begriffe nicht eingetreten ist, weil es halt eben
1: wahrscheinlich wirtschaftlich einfach nicht sinnvoll war, das so zu tun. Also es gibt, ähm, es gibt ein paar Bundesstraßen und es gibt ein paar Landstraßen, die, wenn sie geschickt liegen, ne, zwischen Autobahnanschlussstellen und so, die wahrscheinlich da doch deutlich mehr abbekommen haben durch die Maut als früher.
0: Ja, ja, und ich aber da sind sie ja dann ja. hingegangen und haben die dann halt eben auch entsprechend mautpflichtig gemacht. Genau, ja. Also äh, von daher könnte die Mauterhöhung auch ein Indikator dafür sein, äh, neue
1: Schleichstrecken halt eben dann rauszufinden, wo man noch auf Maut aufgreifen kann. Ja, also die Maut freut sich natürlich keiner mehr zu zahlen. Ähm. Bundesverband Logistik oder Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik ähm, spricht von Fassungslosigkeit über LKW-Mautverdoppelung zum 1.23. Na, jetzt in der jetzigen Lage vor allem ähm, plädiert dafür, dass man da ein Moratorium einsetzt, dass man da länger wartet, dass man das nochmal verschiebt, verzögert. Wird vermutlich ähm, nicht kommen, würde ich mal vermuten, na, unter der jetzigen Regierung. Ziehen das durch, ähm, weil jetzt ja auch wieder ein Gutachten. Verkündet hat, dass der Verkehr zu sehr hinterher ist beim ganzen CO2-Thema, ähm, noch zu viel Ausstoß hat, noch zu wenig Reduktion, zu wenig Beitrag leistet. Und ähm, ist jetzt natürlich auch wieder ein Anreiz, wenn das Thema E-Lkw, ähm, ich sag mal, kaufbarer wird, dass dann hier mit einer, also wenn du mit dem Lkw 500 bis 800 Kilometer am Tag fährst und wie vorhin gesagt, die Maut irgendwie am Ende von den 1000 Kilometern äh, 350 Euro ausmacht und du fährst diese mautfrei, dann kommt es darauf an, was für Strecken du bedienst, aber da lohnt sich dann vielleicht doch bei einer geeigneten Ladeinfrastruktur und bei vielleicht Pendelverkehren und so weiter und so fort, dem E-Lkw nochmal einen Blick zu geben, ne? weil es natürlich jetzt noch rentabler ist, da mautfrei zu fahren. Also ja, persönliche Meinung äh, durch die CO2-Thematik. Äh, setzt mich einfach den Hebel an. Ja, das ich wollte gerade sagen, es,
0: ist, es wird ja das, was man sich wünscht auf der Straße, wird nicht günstig gelassen, aber äh, wird halt eben prozentual nicht so sehr ähm, erhöht. Und das, was man halt eben nicht möchte, äh, das wird halt eben deutlich teurer, womit man es halt eben in gewisser Weise lenkt, weil ganz am Ende sind Logistiker auch nur wirtschaftlich denkende Wesen. Ne? Und ähm, so viele Schlupflöcher könntest du ja gar nicht finden, dass du also nur mit dem Euro... 1-Norm-Lkw irgendwo über die Landstraßen donnerst.
1: Also ich glaube, hier geht es auch eher darum, was also wir, wir sind jetzt in einer eher stagnierenden, schrumpfenden Wirtschaft. Du bist Spediteur, du hast 60 Fahrzeuge, hast aufgebaut, hast geguckt, dass die Fahrzeuge besetzt sind. Jetzt sagen dir Kunden, Mensch, ich brauche nächstes Jahr statt fünf nur noch vier oder drei ähm, Mal in der Woche deinen Dienst. Ja, Das heißt, du hast ein bisschen abnehmende Mengen. Und dann findet ein Wettbewerb um diese Mengen statt. Und wenn dann zum 1.12. die Mauterhöhung kommt, dann ist es Gegenstand der Jahrespreisverhandlungen. Und dass da der Speditionsgewerbe eine der Toura schreit, ist, schreit, ist ganz klar. Sie, sie müssen es durchsetzen. Und dann ist wieder die Frage, bist du in der Lage, als Spediteur, das durchzusetzen oder weiterzugeben? Oder wirst du auf Anteilen sitzen bleiben? Weil das Marktumfeld gerade halt schwierig ist, weil wenn geringere Mengen da sind, höherer Wettbewerb existiert. Und... Das führt halt dann zu Druck, das muss man einfach so sagen. Aber gut, so spannend war halt oder interessant war jetzt einfach die Schlagzahl, wie sich hier Sachen ändern. Das war früher halt eher kalkulierbarer über mehrere Jahre teilweise. Jetzt haben wir hier fast im Halbjahresrhythmus Veränderungen und wird teurer, wird teurer, wird teurer. Und ich würde ja mal bezweifeln, dass das das Ende dann ist.
0: Das heißt, du gehst davon aus,
1: dass das noch weitergeht? Natürlich ähm, durch den im Hintergrund wirkenden CO2-Preis. Also du hast ja einen CO2-Preis ähm, pro Tonne CO2. Also das ist der Mechanismus, der hinten dran wieder greift und der wurde jetzt hier glaube ich bepreist mit 100 Euro je Tonne und der soll sich über die nächsten Jahre immer wieder verdoppeln, um immer mehr Anreiz zu schaffen, aus dem CO2 aus der CO2-Produktion rauszukommen. Und der wird dann natürlich in diese Maut mit äh, reingepackt und entsprechend dreht sich der dann weiter nach oben. Und wenn du nicht emissionsfrei oder emissionsarm unterwegs bist, kriegst du halt jedes Mal wieder eine auf den Deckel. Okay,
0: damit haben wir es. Keine frohe Botschaft, aber auf jeden Fall so, dass man sie deutlich besser verstehen kann und dass man auch ein bisschen die Message dahinter äh, versteht, die du sehr gut äh, herausgestellt hast. In diesem Sinne, äh, wir packen euch das eine oder andere, wo wir die Daten her haben, äh, unten in die Show Notes. Dann könnt ihr nochmal nachlesen, äh, könnt nochmal schauen, was für euch äh, eventuell dann relevant ist ähm, und äh, für eventuelle Entscheidungsfindungen natürlich auch heranziehen. Und äh, dann ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Außer doof und gut. Äh, wäre schön, wenn da ein bisschen mehr Meinung dran ist, äh, sodass wir da eventuell dann miteinander drüber sprechen können. Fände ich ganz spannend. Und dann war es das auch für diese Woche. In diesem Sinne, Andreas, vielen Dank fürs herausarbeiten. Ähm, Dir, lieber Zuhörer, vielen Dank für deine Zeit, die du bei uns warst und äh, dir das Thema die Zeit mit uns verbracht hast und das Thema wir dir näher bringen durften. Und in diesem Sinne wünschen wir dir einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.